0: De titel van de toespraak vanmorgen is heel kort en heel krachtig en ik ga u straks uitleggen dat die eigenlijk vanuit het Grieks, waarin het in het origineel is opgetekend, nog korter is. En ik neem u daarvoor mee naar Romeinen 10. Ik had andere bijbelgedeeltes daarvoor kunnen uitkiezen, maar om redenen die ik straks duidelijk hoop te maken... Ga ik dat straks, uh, zal dat straks ook vanzelf wel helder worden. Jezus is Heer. En ik wil eigenlijk, daar komt het op neer... uitleggen en duidelijk maken... waarom deze titel en deze... ja... frase, deze woorden... feitelijk een samenvatting zijn... ...van heel het goede bericht van het evangelie. Nou, laat ik, voordat ik u nou meeneem naar Romeinen 10... ...en dat we inderdaad de tekst ook gaan lezen... ...eerst eventjes u iets vertellen over de hele samenhang... ...de context van Romeinen 10. Want ja, we vallen zomaar midden in een brief... ...waar al negen hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. Dus Paulus betoogt in deze brief heel wat... Dit is trouwens een gedeelte waarin hij spreekt over het ongeloof van Israël. Hoe Israël tot op de dag van vandaag is gestruikeld over de boodschap van haar eigen Messias. Die was aangekondigd, maar die ze hebben afgewezen en Paulus handelt daarover. Hoe dat ook in overeenstemming is met de profetie, maar ook hoe God straks weer de draad gaat oppakken met dat volk. Dat is uh, Romeinen 9, 10 en 11, het onderwerp feitelijk van wat hij zegt. Maar om nog eventjes wat meer in te zoomen, dan zie je dat Paulus twee soorten rechtvaardigheid tegenover elkaar plaatst. En dan heeft hij het aan de ene kant over de rechtvaardigheid vanuit wet, vanuit het principe, het beginsel van wet. Dat is, je bent rechtvaardig gewoon op basis van het feit dat je... ...de dingen doet die van je gevraagd worden of van je verwacht worden. Kortom, dan ben je rechtvaardig vanuit wet. Omdat wat je dus doet. Hij plaatst dat tegenover een ander soort rechtvaardigheid. En dat is dat die rechtvaardigheid... ...dat is eigenlijk het grote onderwerp van de hele Romeinenbrief... ...als je het goed beschouwt. De rechtvaardigheid vanuit Geloof. Je bent rechtvaardig en Paulus legt dat al in het begin van het hoofdstuk, euh, pardon, van de brief uit, hoe bijvoorbeeld een man als Abraham rechtvaardig was voor God, waarom? God had hem beloofd, onvoorwaardelijk, op een nacht dat hij naar buiten geleid werd en de sterren moest stellen en toen had God gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Uh, nou, ik kan gewoon doorgaan, oké. Okay. Uh, uh, van Abraham lees je dan... hij geloofde God... hij, hij, hij beaamde God... en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wil zeggen... Abraham was voor God een rechtvaardiger. Waarom? Omdat hij amen zei... op Gods onvoorwaardelijke belofte. Hij vertrouwde God... Daarom was hij voor God rechtvaardig. Hij vertrouwde zijn God. En dat zijn twee soorten rechtvaardigheid. En Paulus legt dat ook uit. En in de direct voorafgaande versen, we, waarvan we de, vanaf vers 8 straks de draad op gaan pakken, had Paulus uh, een gedeelte uit Deuteronomium aangehaald laatste boek van Mozes en Deuteronomium 30. Oké, nou ik ik pak weer even de draad op. Paulus had uh, in vers 6 en 7 Deuteronomium 30 geciteerd. En een een vrij lang citaat wat hij daar uh, geeft. En dan lees je uh, wat daar in Deuteronomium 30 dan staat. Dat Mozes al voorzegt... Hoe Israël ooit in de toekomst verzameld zou worden uit alle volkeren. Heel opmerkelijk. Terwijl ze nog het land moeten ingaan... wordt er al voorzegd hoe het uiteindelijk zou gaan... dat ze verstrooid zouden worden onder de naties, Maar daar zou het niet bij blijven. God zou hen verzamelen uit de volkeren. Dat voorzegt Mozes al daar in Deuteronomie 30. Of ik moet eigenlijk zeggen... God voorzegt het bij monden van Mozes... En bij die gelegenheid, als Israël dan verzameld zal worden uit alle volkeren, dan zal Yahweh, de heer zelf, tot hen wederkeren. Zo staat het er. Helaas, in de Verstalingen wordt dat wat weggemoffeld, maar het staat echt, ik zal tot hen wederkeren. Eigenlijk gaat het daar dus over een een terugkeer, een wederkomst van de heer. En dat zal dan plaatsvinden, en dan staat er ook bij, dat het hart van het volk besneden zal worden. Een hele eigenaardige uitdrukking. Niet meer een uiterlijke besnijdenis... maar het hart van het volk zal besneden worden. En het idee daarbij is... de bedekking zal worden weggenomen... want dat is wat besnijdenis feitelijk is. Een bedekking wordt weggenomen... maar het is ook een embleem van nieuw leven. Dat is allemaal zoveelzeggend... want als Israël uit de volkeren zal worden verzameld... dus tot op de dag van vandaag toekomstig... heel nabij... want het zal gebeuren op de derde dag... Maar niet te min, dan zal het verzameld worden... en dan zal de Heer terugkeren tot hen. En wat er gebeurt dan, is het volk zal de ontdekking doen. De schriften zullen opengaan, de bedekking zal worden weggenomen... en ze zullen ontdekken wie, om wie het allemaal gaat in de schriften. En dat is niet alleen een ontdekking, maar het is daarmee ook het vinden van nieuw leven. En wel daar spreekt die besnijdenis ook van... Nou, dat is eh, wat in dat gedeelte in Deuteronomium 30 naar voren gebracht wordt. Nou, nou heb ik u iets verteld over de samenhang van dat Romeinen 10 wat Paulus betoogd had. En dan pak ik de draad op bij vers 8, waar Paulus dit zegt. Maar wat zegt zij, en die zij dat is gepersonificeerd, dat wil zeggen het wordt nu voorgesteld als, als een persoon, de rechtvaardigheid vanuit geloof. Wat zegt rechtvaardigheid vanuit geloof? Dat beginsel, op dat principe. Wat zegt zij? Dit. En nou volgt er weer een deel van het citaat. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Terwijl ik het nu vertel, denk ik... Ik had toch eigenlijk dat gedeelte uit doodgenomen 30 erbij moeten betrekken. Maar uh, lees het nog eens na. Dit is dus... Ik, u ziet het ook aan, aan die aanhalingstekens wat zegt zij, rechtvaardig uit geloof nabij u is het woord in uw mond en in uw hart nabij u is het woord En uh, wat had Mozes namelijk in het voorafgaande gezegd je hoeft het niet te halen dat woord hoef je niet te halen uit de hemel, boven je hoeft het ook niet te halen uit de dodenrijk beneden nee, je hoeft het niet te halen het komt tot je Sterker nog, het komt van daaruit, vanuit de hemel. Maar sterker ook, nog vanuit het dodenrijk komt het tot je. En dan blijkt dat woord niks anders dan eigenlijk het woord in persoon te zijn. Namelijk Jezus Christus. Hij komt inderdaad uit het dodenrijk. Hij is opgestaan uit de doden. Maar bovendien, het woord komt nu ook vanuit de hemel waar hij nu is. Ik geef toe, ik vertel nu een heleboel. Uh, zonder al te veel toe te lichten. Maar dat is waar het eigenlijk over gaat. Nabij u is het woord. Dat had Mozes al gezegd. I- uh, waar is dat woord dan? Heel ver weg? Nee helemaal niet. Nabij. Dichterbij kan niet. Het is in, in je mond, in je hart. Het komt vanuit de hemel. Of zo u wilt. Vanuit het oderrijk Tot je. En sterker ik het nog. Tot in je. Namelijk in je hart. En in je mond. Eigenlijk. Als je het in de rest van de Romeinen 10 ook nog leest. Het komt via het oor binnen. En als het op vruchtbare grond valt. Dan komt het in het hart terecht. En als het hart er vol van is. Dan spreekt de mond ervan. Altijd die combi. Hart en mond. Als het hart in het hart zich bevindt. Dan spreekt de mond ervan. Dat Dat is een eenheid. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Namelijk het woord van geloof. Dat wij herhouden. Kijk. De wet. Rechtvaardigheid uit de wet. Dat doe je met handen en voeten. Dat zeggen we ook. Dat, Dat geef je handen en voeten. Er wordt een opdracht gegeven. En dat moet je dan doen. Door middel van je handel. Of je wandel. Maar in ieder geval. Dat is iets wat je op die manier doet. Maar rechtvaardigheid. Of het woord van geloof. Dat doe je niet met je handen en voeten. Geloven doe je niet met je handen. Of met je voeten. Al heeft het consequenties daarvoor. Dat is wat anders. Maar geloven dat doe je met je hart. En als je het gelooft. In je hart. Dan spreekt de mond ervan. Dus het woord van geloof. Dat is niet iets van handen en voeten. Nee dat is van iets van hart en van mond. Daar is het. Het woord van geloof. En feitelijk is dat waar het allemaal om gaat. Het is de binnenkant. Het gaat niet om de buitenkant. Want je kunt iets met je handen en voeten doen. Terwijl je hart er verder van is. Dat, zegt, dat, uh, dat staat ook uh, heel wat keer in, in, uh, als verwijt in de, in, de, in de profeten. Dat het hart van het woord ver van de Heer was. Afijn. Het woord van geloof. Dat is... Waar, waar bevindt zich dat? Uiteraard in het hart en in de mond. En dan zegt Paulus nog bij het woord van geloof dat wij herauten. Als je het goed leest, dan heeft hij het dus over. Wie zijn die wij? Nou, dat is Mozes al in Deuteronomium 30. Die sprak al over dat woord van geloof. Kijk, in de hele wet, in het, onder het oude verbond ging het om rechtvaardigheid van wet maar in de toekomst zou het gaan om rechtvaardigheid vanuit geloof. En Paulus zegt, ja, daar had Mozes ook al over gesproken. Jazeker, in Deuteronomie 30. En hij zelf bijvoorbeeld in deze brief. Dat is namelijk het woord wat hij predikt. Want, zegt hij dan, en dit is min of meer het centrale vers van morgen. Want indien je in de mond beleidt dat Jezus Heer is. En gelooft in je hart dat God hem opwekt uit de doden, zul je gered worden. Nou, dat moeten we eens uh, wat wat nader bezien. Eerst dit. Indien je in de mond beleidt dat Jezus Heer is. Ik zei bij de titel Jezus is Heer. feitelijk is het nog korter. Als je het in in het Grieks bekijkt, dan zijn het gewoon. Indien je met de mond beleidt Heer Jezus. Wij begrijpen dat vaak al helemaal niet goed meer. Omdat wij dan de term Heer Jezus als een een eigen naam opvatten. We hebben de Heer Jezus en dan denken we dat dat de naam is. Maar dat is niet correct. Jezus is zijn naam. Heer is de titel die hij ontvangen heeft. Dus. Als hier staat in de de mond Je Heer. Jezus, dan zeg je iets over wie Jezus is. Jezus, ik kom daar straks nog even op terug. Uh, wat die naam betekent. Maar het is, wie is dat? Wie is die naam? Dat is degene die door God tot Heer is gemaakt. En dat moet ik uh, dat, bij deze dan toch eens even wat uitleggen. Want dat woordje Heer, dat vindt het Grieks curios. En... Uh, Laten we eens even wat daarop uh, op inzoomen. Dat woordje curios, dat is een, dat is een Grieks woord. Dus, maar de betekenis van dat woord is een eigenaar. Oftewel een bezitter en daarmee ook een beschik, beschikker. Ik bedoel, op het moment dat ik over iets uh, bezit, als ik iets bezit. Als iets mijn eigendom is, dan kan ik daar ook over beschikken. Kan ik ermee doen wat ik wil. Dat is juist wat het uh, begrip eigendom ook inhoudt. Dat is de de diepste, of de eigenlijke betekenis van het woordje curios. Als je heer bent, dat is de mannelijke vorm dan. Je hebt ook de vrouwelijke vorm, maar hier gaat het over. Een heer dat is een eigenaar, een bezitter, een beschikker. Nou, om het eventjes toe te lichten je leest bijvoorbeeld, wij kennen dat trouwens ook nog dan spreken we over de heer des huizes. dus eigenlijk vanuit vanuit de Bijbel komt die term een heer van een huis, dat is gewoon een bezitter, een eigenaar van een huis of een heer van een wijngaard, lees je of een heer van een slaaf, want een slaaf is ook eigendom dat is het grote verschil tussen een slaaf en een werknemer een werknemer is niet het eigendom van zijn baas dat denk je soms misschien wel. Maar dat is niet zo. Nee. Een, sla, een slaaf is echt een lijf eigener. 24 uur per dag. Eh, of per etmaal. En 7 dagen in de week. Je bent het eigendom van. Dat is een slaaf. Uh, trouwens een stadhouder. Heet ook een heer. Of een kei, de keizer. In feite een stadhouder. Die bezit ook. Namelijk een stad of een bepaalde regio. Een keizer helemaal. Dat zijn nu feitelijk dus posities waarin jij eigenaar bent bezitter, maar ook beschikker want op het moment dat jij keizer of stadhouder bent dan zeg je van over jou over het gebied wat jou is toegewezen en wat jou toekomt, dan ben jij daarover beschikker, jij zegt doe dat en dan gebeurt dat dus dat is de betekenis van dat woordje curios. het is een heer, een beschikker, een eigenaar of uh, bezitter nou ik wil een een tweetal schriftgedeelte noemen... waarin dat nader wordt uitgelegd. In verband met dat Jezus Heer is. Hoezo is Hij Heer? Sinds wanneer is Hij Heer? En wat betekent het? Waarom is dat überhaupt trouwens... Een, zo'n een woord van geloof? En waarom is dat zo'n goed bericht? Nou, dat wil ik graag uitleggen. En dan ga ik eerst eventjes doorbladeren naar Romeinen 14. Dus hetzelfde brief als waar we nu bij bezig zijn... Maar nu gaan we vier hoofdstukken verder. En dan komen we in de Romeinen 14 uit. En dan legt Paulus ook dingen uit. En dan zegt hij in vers 9: Want, en de echte reden waarom hij dat nu zegt, doet nu even niet de zaak. Het gaat vooral om het, vol- het navolgende. Want hiertoe stierf Christus. En werd hij levend. Opdat hij en van doden. En van levenden Heer zou zijn. Als je trouwens die tekst heel goed leest en probeert te begrijpen, dat is niet zo moeilijk, want dan, dan, dan zie je dat hier feitelijk een aantal vragen ook worden beantwoord. Een, een drietal vragen kan, wordt beantwoord sowieso. De eerste vraag: waartoe stierf Christus? Als je gewoon puur deze tekst kijkt, waartoe stierf Christus? Nou, uh, als je... het eerste antwoord is om zo onlevend gemaakt te kunnen worden. Want als hij niet eerst was gestorven, had hij niet levend gemaakt kunnen worden. Ja, dat is toch heel simpel. Uh, uh, iets wat trouwens dikwijls vergeten wordt. Christus stierf om op te kunnen staan uit de dood. Dat is de eerste vraag. Hiertoe stierf Christus en werd hij levend. Ja, en als hij niet eerst gestorven was had hij niet levend kunnen worden de tweede vraag is waartoe moest hij levend gemaakt worden ook die vraag wordt hier perfect beantwoord dan staat er opdat hij heer zou zijn oftewel eigenaar bezitter, beschikker zou zijn daartoe en de derde vraag is dan vervolgens, heer, van wie of van wat? Nou, dat, ook die vraag wordt hier beantwoord. Van en doden en van levenden. Kortom, daar is iedereen bij ingesloten. Want je bent of in de, valt of in de ene categorie of je valt in de andere categorie. Van doden en levenden. Hij is een beschikker, een bezitter, een eigenaar van doden en levenden. Dit is zo essentieel. Dit moet je goed tot je laten doordringen, want dit is de essentie. Dat Jezus Heer is, wil zeggen dat alles, of eigenlijk moet ik zeggen ook iedereen het eigendom is van hem. Wat in de christelijke orthodoxie een vraag is, is juist het uitroepteken in de Bijbelse verkondiging. Namelijk, kijk, de vraag is altijd, ik ben daar zelf ook mee groot geworden, trouwens, uh, het, het, het is al de vraag die luidt in zondag een van de heidelberge catechismus. maar in feite is dat altijd uh, ook in de evangelische wereld, uh, de, de, de kwestie: de vraag: ben jij zijn eigendom? Vraagteken. En zondag 1, waar ik even aan refereer, en dat is niet voor iedereen even bekend, maar dan zal ik het daarom eventjes toelichten. Je hebt de Heidelbergse Catechismes, dat zijn 52 zondagen. Dat is een leerboek voor in de, in de Reformatorische kerken. En, en zondag 1, de eerste zondag, wordt dan. ...de vraag gesteld van wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan is het antwoord dat ik mag weten het eigendom te zijn... ...dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Een geweldig antwoord, daar niet van. Maar het punt is, waar, waar gaan ze volstrekt de mist in? Dat het in feite een zoektocht is. Dat wil zeggen, een mens moet een antwoord zien te vinden op de vraag... ...ben ik zijn eigendom? En de meeste mensen... En in, althans zeker in bepaalde regio's van de reformatorische kerken, is dat een zoektocht het hele leven door. Mag ik zeggen, kan ik zeggen dat ik het eigendom ben van? En in evangelisatie, ik zeg tussen aanhalingstekens, sorry, maar dat is echt met recht tussen aanhalingstekens klinkt ook die vraag, ben jij zijn eigendom? En hoe hoe word je dan zijn eigendom? Hoe wordt Jezus jouw heer? Doordat je hem vraagt, wilt u mijn heer zijn? En dan ga je op je knieën en dan vraag je, wilt u mijn heer zijn? Ik ga u dit vertellen. Dat is een regelrechte ontkenning van het evangelie. Namelijk dat Jezus heer is. Van wie? Van doden, van levenden, van iedereen namelijk. Hij heeft de prijs betaald, de losprijs betaald. En dat betekent ook trouwens... Hij bra- dat staat in 1 Timotheus 2. Hij betaalde de prijs voor allen. Kent u die gelijkenis in Matthäus 13 over die man... die een schat in de aarde vond? En wat deed hij? Hij wilde die schat hebben. En wat kocht hij? De hele akker. En dan staat er later in, diezelfde of in datzelfde hoofdstuk... En de akker, dat is de wereld. De akker is de wereld. Hij kocht de hele wereld. De hele wereld, de, a- de wereld of de aarde is des Heeren en haar volheid. Dat is 1 Korinthe 10 trouwens. Dat wil zeggen de aarde, alles wat erop is en nee, de aarde, ja, het land en alles wat daarin is is van Hem om meer dan één reden, hij is de schepper maar hij is ook degene die de prijs heeft betaald door het los te kopen in ieder geval de prijs is betaald, alles en iedereen is zijn eigendom hij wordt niet mijn eigen hij wordt niet mijn eigenaar doordat ik iets doe dan heb je er weer een wet van gemaakt namelijk dat de mens er iets aan zou kunnen bijdragen door te kiezen of zich te bekeren nee, hij is heer van alle mensen, van al die miljarden mensen die nu leven... maar ook van al die miljarden mensen die inmiddels al gestorven zijn. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er inmiddels, dat er nu net zoveel mensen leven... als dat we er in al die duizenden jaren hier op aarde gewandeld hebben. Ik geef door voor wat het waard is het zou zomaar kunnen het maakt maakt ook namelijk voor het verhaal natuurlijk geen enkel verschil want het is namelijk een universeel principe en een universele waarheid elk creatuur meer speciaal nu als het gaat om het mensdom alle mensen zijn zijn eigendom dat is geen vraagteken van bent u zijn eigendom heb je daar al wat voor gedaan of is er al wat met jou gebeurd zodat jij dat ook kan zeggen nee het is een verklaring, het is de proclamatie het is een bericht je bent van hem en er verandert in die zin dus helemaal niks op het moment dat jij dat erkent dan heb je de waarheid erkend het wordt niet waar doordat jij het erkent het is waar en dat kom je en dat herken jij ziet u dus een hele een totaal andere benadering en ja, we praten over de basis waarom stierf Christus? wel om op te, om op te kunnen staan en wat gebeurde er toen hij opstond? Nou, toen werd hij heer eigenaar. eh, Voordat ik er nog wat meer over vertel, we gaan naar Filippense 2. Daar staat dit. Nadat Paulus had verteld over dat Christus Jezus gehoorzaam werd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er in vers 9, zijn bekende woorden, nou ja, wat heet, daarom ook omdat hij zich tot het uiterste vernederde, verhoogde God hem uitermate. Dat wil zeggen tot de uiterste maat. Het kon niet hoger. Daarom ook verhoogde God hem uitermate... en schonk God hem in genade om niet de naam boven alle naam. Want in zijn naam ligt inderdaad de naam van Jaweh zelf besloten. Opdat in de naam van Jezus... En wat betekent de naam van Jezus? Jawèh. Is redder. Of Jawèh redt. Wie? Dat, dat hoeft er niet bij gezet te worden. Want hij redt namelijk gewoon punt. Of zo u wilt. Uitroep deken. Hij redt. En de naam van Jezus. Dat, daarin is de naam van alle naam. De naam boven alle naam. Besloten. Het verwijst namelijk naar Yahweh zelf. Wie is Yahweh? Hij is redder. En door wie redt hij? In wie redt hij? Via wie redt hij? Wel via deze Yeshua. Want eigenlijk is het een Hebreeuwse naam. Jezus of Jezus. Maar in ieder geval over hem hebben we het. En het gaat om de betekenis uiteraard. Opdat in de naam van Jezus... alle knie zal buigen... van hemelsen... Aartsen en onderaardsen. Dus ja, van elke creatuur. Van elke creatuur dat kan buigen, zal buigen. Boven, hier en hieronder. Ook hier is trouwens weer het universeel. Daar gaat het juist om. Hij is deze Jezus, die zich zo vernederd heeft, heeft van God de naam ontvangen. ...boven alle naam... ...en in de naam van Jezus zal alle knie gaan buigen. Weet u trouwens... ...dit is ook trouwens weer een referentie... ...of uh, wordt gerefereerd aan Jezaja 45... ...waar God een eetswering doet. God heeft dit ooit gezworen... ...dat dit... zal gebeuren. En dan staat erbij... ...en eerst dus in vers 10... ...opdat in de naam van Jezus alle knie zal buigen... ...hemelse, aardse, onderaardse... ...en alle tong lip, alle tong, de binnenkant, zal instemmen, beleiden... hier staat trouwens een nog sterker woord voor beleiden dan in Romeinen 10. Er staat het woordje ex voor. Ex-omolodeo. Ex homologeo. En dat ex, dat wil zeggen, dat kennen, weten we allemaal, dat betekent dat het uit betekent. Vanuit of van binnenuit. En alle tong zal van binnenuit... Beleiden zal instemmen dat Jezus Christus heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Dat Jezus heer is van allen, leidt uiteindelijk tot erkenning ook van die positie. Ja, ik bedoel dit. Als hij van Gods wezen, Gemaakt is tot de Heer. En alles dus zijn eigendom is. Kan hij dus daarmee ook doen wat hij wil. Hij brengt. Dat is zijn missie ook. Daarom heeft hij van God die naam ook ontvangen. Opdat hij alles. Tot erkenning zou brengen. En dat is tot heerlijkheid van God. De Vader. Hij heeft die naam ontvangen. Waarom? Om alles. Heel de schepping. Hemelse, aardse, onderaardse. Allemaal daar te brengen waar God het hebben wil. Daarom heeft God hem tot Heer gemaakt. En door de wereldtijdperken, door Aeonen heen, gaat hij dit bereiken. Hij is Heer. En omdat hij Heer is, zal hij het ook zo maken. Dat kan hij, want hij is Heer. Dat alles tot die erkenning, hartelijke erkenning, zal komen. Dat hij Heer is. En dat zal zijn tot heerlijkheid van God. Namelijk de Vader. Want die heeft hem die naam ook uh, gegeven en verleend. Ziet u hoe, hoe universeel dat is. Hoe alles omvattend het is. Hij is Heer. En of u dat nou gelooft of niet. De waarheid is er niet minder op. Hij is Heer. Je bent zijn, je bent zijn eigendom. En de, Je bent zijn eigendom. Je bent duur gekocht. En dat laat hij nooit meer gaan. Vandaar ook dat in het feit dat hij heer is ook besloten ligt dat hij je redder is. Hij redt je. Ja, want Yahweh is redder. En de naam van Jezus, hij is heer. Zodat in die korte frase, Jezus is heer, al besloten ligt niet alleen dat alles zijn eigendom is, maar ook dat ...daarom, want anders betekent het namelijk helemaal niks... ...dat omdat alles en iedereen zijn eigendom is... ...dat iedereen daar ook komt waar hij het hebben wil. Dat is precies wat hier ook staat. Daarom is hij heer. Dat is de missie die hij van God heeft ontvangen... ...de positie die hij heeft gekregen... ...en in die positie brengt hij heel de schepping... ...hemels en aardse en onderaardse... ...tot heerlijkheid van God de Vader... Tot die erkenning En daar komen ze uit. Dat is werkelijk een goed bericht. Want het betekent namelijk. Dat er niets van een mens gevraagd wordt. Er wordt iets verteld. Er wordt iets medegedeeld. Jij bent zijn eigendom. En je zult ook komen tot die erkenning. Het unieke vandaag is... dat er nu al mensen zijn... bij wie dat kwartje, als ik het zo mag zeggen... vijf maal vijf... mooi, hè... Uh, gevallen is. Als, als je nu dit al mag weten... dan ben je dus een voorloper. Dan hoor je bij een volk van eerstelingen. De grote oost moet nog komen. En de wereld die, die noemt de naam van Jezus... om een heel andere reden als een vloek... Of een stopwoord. We hebben geen idee wat het betekent. Maar herinner de mensen er maar aan, zeg maar. Of nou ja, in ieder geval, je, je weet dat als, als die naam zo valt en uh, volstrekt in onwetendheid, dit gaat zo. Een universele erkenning worden van heel het mensdom. En niet alleen dus een, het hele mensdom, maar van alle creaturen. Dat gaat nog veel verder, want ja, niet alleen de mensheid kan erkennen, er zijn nog veel meer creaturen in in het universum. Dus, Jezus is curios. dat betekent, Jezus werd curios door te sterven en op te staan, dat is één, Hij is curios en dus eigenaar en beschikker. En omdat hij curios of heer is van doden, kan en zal hij en opwekken ook. Ben ik nou weer uh, moet ik nou weer getaped worden? Meisteren. Nee. Um, omdat uh, hij curios is van doden. Ja, wat betekent dat nou? Dat hij heer is van doden. Die doden, die liggen daar in het graf. Die zijn Die liggen daar, we hebben dat onlangs gezien. Die liggen daar dood te wezen. Ja, en wat betekent nou dat hij heer is? Nou, dat hij heer is, dat betekent dat hij over hen beschikt. Hij kan hen levend maken. Hij kan hen opwekken en levend maken. Zoals hij zelf levend gemaakt is, als eersteling. En omdat Jezus curieus van levende is, kan en zal hij hen ook tot erkenning brengen. Ja, waarom? Hij is heer. Hij beschikt daarover. Hij is in staat om daarmee te doen wat hij wil. Dat is die positie. Tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, dat was eventjes een uitstapje naar andere gedeelten... om om wat wat licht te krijgen op die die ene uitdrukking... Jezus is Heer. Nou gaan we weer even terug naar Romeinen 10. Want indien je in de mond beleid dat Jezus Heer is en gelooft in je hart... En gelooft in je hart dat God hem opwekte uit de doden. Zul je gered worden. Dat zijn geen twee dingen. Dat met de mond beleiden dat Jezus Heer is. En in je hart geloven dat God hem opwekte uit de doden. Dat zijn geen twee dingen. Dat zijn in feite één. Want hij is juist Heer. Omdat God hem opwekte uit de doden. Ook hier zijn trouwens weer van die... Versperringen gemaakt door de orthodoxie. Waardoor je niet in staat bent. om. Hij gaat wel heel raar rommelen. Ik ga gewoon door. Oké. Okay. Dus u moet dat gerommel maar voor lief nemen. Doe het niet bewust. ook okay, ik zei. in de orthodoxie, in de christelijke verkondiging. is dat. in het algemeen. daar allerlei versperringen zijn daarvoor gemaakt Zodat men niet meer kan zien en begrijpen of erkennen dat God hem opwekt. Kijk, op het moment natuurlijk. Want ik pak nu weer even de draad op waar ik hem loslaat. Zojuist, waar ik hem losliet. Je gaat zelfs je Nederlands verleren daardoor. Dat God hem opwekte uit de doden, dat kun je nooit van harte geloven... We hebben dat nog niet zo lang geleden nog eens wat nader bezien. Dat kun je nooit van harte geloven als je denkt en meent dat Jezus zelf God is. Want ja, dan stond hij op uit eigen kracht. Dan kun je dus nooit van harte harte geloven dat God hem opwekte uit de doden. Daarom zie je, dit is... We praten hier over de essentie, want we... Paulus zegt indien je in de mond beleid dat Jezus heer is. En gelooft in je hart dat God hem opwekte uit de doden. En omdat hij als eersteling is opgewekt uit de doden. Is hij dus ja, de first. De vorst. En dus de heer. Ja toch. Hij is degene die als eersteling werd opgewekt uit de doden. De oogst zal volgen. Dat wil zeggen niemand uitgezonderd. Maar hij is de eerste. En... En dan staat er, en gelooft in je hart dat God hem opwekte uit de doden, is dat een prestatie? Dat je dat gelooft? Ik vind geloven sowieso is een, totaal geen prestatie. Je gelooft iets of je gelooft het niet. Je vertrouwt erop dat het waar is. Dat is wel geloof is, maar het is geen prestatie. Daarom zeggen mensen ook van, maar waarom zou, de, waarom zou daar uh, God daar belang aan hechten? Ja, dat is niet juist waar het om gaat. Het is niet iets wat de mens doet. Het gaat allemaal om wat God gedaan heeft en juist als garantie dat de rest zal volgen. Wel, geloof in je hart dat God hem opwekte uit de doden, dan zul je zo zul je gered worden. Let op, ik, dit is even heel belangrijk. Dat indien je in mond blijft. Dat Jezus Heer is en gelooft in je hart dat God hem opwekt uit de doden, zul je gered worden. Dat indien dat is geen beperking, zo wordt het wel vaak opgevat. Het is geen beperking, maar het wijst de weg aan waar langs redding plaatsvindt. Er is geen andere weg. Het is dus niet zo, ik hoor het vaak nog wel eens door, juist voor geestverwanten, die mensen die de boodschap geloven van de redder van alle mensen, die maken heel dikwijls. Ik heb het al zo vaak gemerkt. Dat ...en gehoord... ...die maken de fout... ...het is echt een grote denkfout... ...door te zeggen... ...alle mensen zijn gered... ...ik geloof dat alle mensen gered zijn... ...dat is niet waar... ...hij is de redder van alle mensen... ...en dat betekent dat hij alle mensen redt... ...maar niet alle mensen zijn gered... ...want redding vindt plaats... ...doordat je hem beleidt... ...en erkent... ...zo zo staat het hier ook... ...er is geen andere weg en die redding vindt plaats door dat een mens komt tot erkenning maar wat hebben we zojuist gezien heel de mensheid en sterker elk creatuur komt ook tot die erkenning en dus op die wijze zal God een redder zijn van alle mensen hij redt alle mensen hoe doet hij dat? wel doordat een mens komt in tot geloof, in geloof en tot erkenning, tot beleidenis van wie hij is. Dus het is, geen, het is geen beperking, maar het wijst de weg aan hoe dat plaatsvindt. Want staat er met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid, zo vervolgt Paulus, dat had hij de hele brief al uitgelegd. Zoals dat al uh, verteld werd met Abraham: je gelooft en dat rekent God tot rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men tot redding. Nou dat gaat Paulus nu in de navolgende versen ook aantonen. Want zegt hij, de schrift zegt, en ik kan u verklappen, nou gaat hij weer iets citeren. En uit Jezaaier 28. En nu neemt het me hopelijk niet kwalijk dat ik niet daar naartoe ga. Maar ik wijs er alleen op, dat als je je dat wil vinden, waar het staat. staat, Want de schrift zegt, ieder die op hem zijn gelooft. Vestigt, zal niet beschaamd uitkomen. Er is geen andere weg. Hoe kom je. Hoe komt een mens tot redding? Wel door erkenning van hem. En wie op hem geloof, vertrouwt. Die zal nooit daarin beschaamd uitkomen. Want staat er: er is geen onderscheid. Deze waarheid. Wie op hem zijn geloof vestigt. Ongeacht wie ook. Die komt daar nooit beschaamd mee uit. Als je hem vertrouwt. Dat is geen kwestie van dom. Dat is geen kwestie van slimheid. Dat is geen kwestie van, van, uh, van een bijzonder vermogen. Of van talenten. Of van geweldige prestaties. Heeft er niets mee te maken. Je vertrouwt hem. Hij is bij macht. En als je daar op je geloof vestigt. En dat is ook, dit is een universele waarheid. Als je op hem vertrouwt, dan zal je daar nooit, beschaamd, mee uitkomen. Never. Nooit. Want er er is geen onderscheid. Dit geldt namelijk voor alle mensen. God gaat een specifieke weg met Israël, en, en dat is een heel apart verhaal. Maar als het gaat om de waarheid van redding en de waarheid van geloof, dat is een universeel principe. Wie op hem gelooft. Ongeacht wat je achtergrond of etnische afkomst is, het doet niet ter zake. Sterker nog, het doet ook helemaal niet ter zake wat je verleden is, of wat je positie is. Totaal niet. Je verleden speelt geen rol. En je verleden is dus ook nooit een verhindering. Wie op hem vertrouwt, wie je ook bent, zal nooit beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Als het hier om gaat. Want staat er... Dezelfde is Heer van allen. Ik bedoel... Uh, hij... Want we hadden het over... Jezus is Heer, hè? Maar van wie is Hij Heer? Ja, van levende en doden. Hier staat het ook. Dezelfde is Heer van allen. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Niet... Wie, wie is zijn eigendom? Ben jij zijn eigendom? Nee... Hij is heer van allen en dus is iedereen, al die miljarden mensen, zijn zijn eigendom. Hij is heer van allen. Ja, dat had Petrus ooit in het huis van Cornelius ook al gezegd. Je, hij is allerheer. Trouwens, er staat niet in de MBG, zoals in de nbg een heer over allen, maar echt in de tweede naam. Hij is heer van allen. Allerheer. Alles is zijn eigendom. Iedereen. Dezelfde is heer van allen. En nou staat er rijk voor allen die hem aanroepen. Hé, maar dat is iets anders. Hij is heer van allen. Dat is een mededeling. Of je nou gelooft of niet. Maar hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Hoe komt die rijkdom... Van alles wat het betekent dat hij heer is. Tot een mens. Dus één weg. Doordat je hem vertrouwt. En hem dan dus ook aanroept. Uh, Die hem, dat is dus. Lees het gewoon. uh, Dezelfde is heer van allen. Rijk voor allen. Die hem. Dezelfde. Namelijk de heer van allen. aanroepen. Zie je hoe belangrijk het is. om te geloven dat hij heer van allen is, want als je niet gelooft dat hij de heer van allen is, dan kun je die heer van allen ook niet aanroepen. De de waarheid dat hij de heer van allen is, is maar niet een of andere theologische fijnproeverij of zo, of dat je denkt van uh, een of andere uh, variant uh, of een theologische visie. Nee, het is de essentie. Hij stierf, hij werd opgewekt uit de rode en sindsdien is hij heer van alle mensen. Jij bent zijn eigendom. En hoe wordt, komt die rijkdom tot je? Door hem te erkennen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Want, en Paulus gaat het nu uitleggen, dit is weer aan de hand gewoon van de schrift, van ook de Oude Testamentische. Uh, ...geschriften, de Hebreeuwse Bijbel zo u wilt... ...want, en nou citeert hij weer uit Joel 2 vers 32... Het, uh, ...eigenlijk het hele gedeelte hier in Romeinen 19 en 11... ...is een aaneenschakeling van allemaal citaten uit de Hebreeuwse Bijbel... ...want, en dan volgt er weer een citaat... ...Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden... ...dat staat al inderdaad in Joel. ...als er straks in de dagen van de toekomst... Uh, Binnenkort eigenlijk moet ik zeggen. Als, als alle volkeren verza- zich zullen verzamelen in, in, in het land. En Jeruzalem in grote benauwdheid zal komen. Hoe, wat gebeurt er dan? Als de nood het hoogste is. Dan zal inderdaad de redder worden aangeroepen. De naam worden aangeroepen. En dan zal hij komen. Altijd gaat dat zo. Hoe komt redding tot stand? Of... Via welke weg? In het aanroepen van de naam. Ieder die de naam van de Heer aanroept... en de naam van de Heer... ja, dat, die kennen wij. Dat is Jezus. Want Hij is Heer. Dat is zijn naam. Ja, weret, Hij is Heer. Maar, en dan gaat Paulus een aantal vragen stellen. Maar hij zegt... hoe zullen zij dan Hem aanroepen... in wie ze niet geloven? Ja, dat is nogal logisch. Je, je roept iemand aan Omdat je diegene vertrouwt. Daar je vertrouwen op stelt. Daarom stel je je vertrouwen ook uitdrukkelijk op op zo iemand. Maar dan de volgende vraag. En hoe zouden ze geloven van wie ze niet horen? Dat is een logische. Dat is voor mij altijd een een zin die ik heel vaak voor mezelf ook herhaal. Ja, hoe zouden mensen nou geloven als ze het niet horen krijgen? Uh, je kunt niet in iemand geloven als het niet eerst aan je bekendgemaakt is. En, en dan de volgende vraag... maar hoe zouden ze horen zonder een heraut? zonder dat er iemand is die het je bekendmaakt? Er moet dus iemand zijn die het je bekend maakt, zodat je het kunt horen... en als je het hoort, dat je het daar op je vertrouwen stelt... zodat je vervolgens die persoon op kunt aanroepen. Het is een hele... het is een ketting met allemaal van die hele logische schakels, ja... Uh, want je kunt, het, je kunt het ook omkeren. Als er een herhoud is, dan kun je het dus ook horen. En als je het hoort, dan kun je het ook geloven. En als je het gelooft, dan kun je hem ook aanroepen. En dan heb je precies vanaf de andere kant uh, heb je de reeks gevolgd. En je kunt trouwens de vraag nog uh, wat verder stellen. Hoe zou men herhouden? Indien men niet afgevaardigd is. Dat wil zeggen, dat woord van de heer, want daar gaat het hier over. Hoe kun je dat uh, vertellen als je niet die, diezelfde heer daartoe ook gezonden heeft. Of uh, die, dat hij jou daartoe ook heeft afgevaardigd. Zoals geschreven staat. En nou komt er weer een woord uit de profeten en wel uit. Uit Isaiah 52. Dat is een bekend woord. En sommige mensen kunnen hem zingen. Het Messiah. How beautiful are the feet of man. That brings the gospel of peace. Zo was hij toch? En dat zijn deze woorden. Hoe mooi. Hoe lieflijk, Hoe prachtig. Zijn de voeten van hen. Die goede dingen evangeliseren eigenlijk staat hier het woordje evangelie maar dan als werkwoord evangeliseren dus en ja, wat doe je evangeliseren wil zeggen dat je goede dingen hebt te melden let trouwens op uh, dat er staat hoe mooi zijn de voeten wat is er zo bijzonder aan de voeten van hen die goede dingen evangeliseren een plaatje moet het ook een beetje duidelijk maken, maar dat komt omdat iemand die goede dingen meldt Ik ben gezonden om iets geweldigs te vertellen. Nou die voeten zijn ook inderdaad mooi. Maar wat is er zo bijzonder aan die voeten? Wel ze zijn, we kennen het in het Nederlands het woord, lichtvoetig. Die voeten gaan huppelen. Waarom? Je hebt iets geweldigs te vertellen. De boodschap die gebracht wordt, is werkelijk een goede tijding. Er wordt... Niets gevraagd. Er is een mededeling. Er is een geweldig groot God. Hij heeft een plan en hij heeft iemand in de Hebreeuwse Bijbel duizenden jaren tevoren heeft hij aangekondigd die zou komen en hij, toen kwam hij en hij is gestorven, ook zoals voorzegd was en geschreven was. En die ene persoon die is als eersteling opgewekt uit de rode en hij is door God gemaakt tot Heer. En wat is het geweldige daarvan? Waarom is dat zo'n geweldige goede tijding? Via hem gaat God zijn naam waarmaken. Namelijk dat hij redder is. En iedereen. En dat is. Uh, ja wat deze. Uh, ik weet het. Dat wat ik ver, van, vanmorgen ook vertel, Mensen zeggen van. Dat is veel te gemakkelijk. Dat is goedkoop. Dat is niet goedkoop. Het is gratis. Het is gratis. En bovendien, het is ook niet iets wat ik aan de man moet brengen. Ik vertel het gewoon. Teken het, leave het, geloof het of geloof het niet, maar de waarheid blijft. Hij is jouw heer en hij is jouw redder. Je bent van hem. Hij laat je nooit gaan. En ik kan ook één ding verzekeren: vroeg of laat, je bent zeer gelukkig. De prijs is het vandaag allemaal weten, maar vroeg of laat, het moment komt, dat je die erkenning zult. Beleiden, dat je dit zult, van harte zult herkennen. Je knieën gaan buigen. En iedereen zal zeggen, wat een God. En hoe hij, door Jezus Christus, alles tot een geweldig goed einde gaat dringen. Dat is de betekenis van, Jezus is hier. Hoe mooi zijn de voeten van hem die goede dingen evangeliseren.